0: Vi säger välkomna till det 124 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas a och Fackförbundet Ljusek. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter med Livström Kvist och Moa Lundqvist, hej på er. Hej. Jag har suttit och sett på en grej som heter Migrationsdagen på SVT Forum. Mm, vad kul. I det oändliga.
1: Vad är liksom SVT Forum? Det är bara en sån där de filmar av en jättelång...
0: Ja, det är SVT på dagen. Och så alltså filmar de av en ett jättelång debatt om avtalsförhandlingar. Mm. Någonstans. Då folk står med headset och så är det bara det. Okommenterat i fem timmar, tror jag. Så heter det SVT Forum. Det här var då Migrationsdagen, ett seminarium om integration och migration. Mm. Arrangerat av Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete, samt forskning och framsteg. Och jag såg det jättelänge- i tanken om att jag skulle få ut något av det mm. Och nu, nu är det det jag har sett då. Det är det mm -hmm. som har hänt Så nu sitter vi här Med ja. att jag har suttit och sett det Timme efter timme
2: Take
0: oh.
1: away. Ingen som sa <laughs> fel på något roligt sätt som som, som hette är... något konstigt kanske Någon som hade en konstig dialekt eller?
0: Någon som uh, sa något Som om man klippte ut Hur sitt sammanhang kunde låta snusket där så snappade inte upp något sånt tyvärr Ajajaj aj, aj. Jag kunde rapportera om en grej från det i alla fall. Att det var en professor som pratade om det här med galtanskalans ökande betydelse.
2: Jaha, ert favoritämne.
0: Mm. En älskad och delvis hatad följetong i lilla drevet.
2: <laughs> Rolig och tråkig.
0: Det, det, det roligaste tråkiga som har hänt alla, alla våra lyssnare. Vi har då pratat om det att många människor idag, till exempel de som röstar på SDF och Miljöpartiet, de är inte speciellt intresserade av den ekonomiska höger-vänster-skalan utan de orienterar sig politiskt mer på den vertikala gall skalan Antingen då att de brinner för gall, grön, alternativ, liberal eller för tand, tradition, auktoritet, nationalism.
1: De är liksom intresserade av livsstil och identitetsfrågor istället för ekonomiska frågor.
0: Just det. Mm. Vad
1: är de det, är frågan?
0: Precis, varför det blir viktigare på bekostnad av ekonomisk vänster. Vi har då på om det kan finnas materialistiska förklaringar till det eh, Om man ska tro att det är något annat än att folk plötsligt bara känner För att bry sig om galtan mm. eh, Vad är det då för eh, förutsättningar som har ändrats?
2: Om det inte bara är kosmiskt Just det.
1: det kan vara kosmos för att kosmos eh, förändras också
0: Precis. Att det är universum som säger det ja, till oss När
2: planeterna, planeterna kanske har förändrats precis.
1: Alla som innan var kräftor är nu lejon Det <laughs> är något sånt som händer också Precis Långsamt,
0: Långsamt. Ah, man... okay. Och, och lejon är mer Jag tänker mer på normkritik När jag går till vallokalen En på hög kunna eller låg <laughs> skatt
2: Det skulle kunna vara en förklaring Men det finns såklart intressanta andra teorier också Som mm. ni har pratat om
0: Ja, ja, men det det är, är inte
2: riktigt lika intressant som den om kosmos. Men fortsätt.
0: Nej, den har ju en tydlighet om <laughs> den om kosmos som man kan uppskatta. Yeah. Men det var Jens Rydgren, en professor i sociologi, som pratade på det här seminariet. Han jobbar med att förklara de radikala högerpartiernas framväxt. Alltså typ SD-partiers framväxt. Och han använde då begreppen socioekonomisk konfliktdimension, som är då av vanlig högervänster, och, och sociokulturell konfliktdimension vilket var typ galtan. Och under en stor del av efterkrigstiden dominerades västvärldens länder av en socioekonomisk konfliktlinje. Bråk om skatter och välfärd och så vidare.
3: Och så länge sådana här socioekonomiska frågor dominerar politiken så har de radikala högerpartierna svårt att nå väljarmässiga framgångar. För att de ska nå fram till väljarna så krävs att den socioekonomiska konfliktdimensionen blir mindre framträdande på bekostnad- av en alternativ sociokulturell konfliktdimension- som inbegriper frågor, rörande kultur, värderingar och identitet.
0: Ja, och Det han säger då är att eh, hans forskning visar att eh, det här har skett. Mm -hmm. ja, det är väl det kanske. Varför? <laughs> det har skett. Det har hänt. Det har hänt. Den eh, universum har sagt till den här sociologiprofessorn att det har hänt. Den sociokulturella konfliktemissionen har ökat i betydelse- Medan den socioekonomiska minskat i betydelse för väljarna. Och vad beror då den här utvecklingen på?
3: En anledning tror jag det är att utrymmet för en självständig nationell ekonomisk politik har minskat. Till följd av internationellt fastlagna stabilitet och inflationsmål. Inrättandet av självständiga riksbanker och den allmän globaliseringen av ekonomin. Och det här har bidragit till en ökad konvergens mellan de etablerade partierna gällande den socioekonomiska politiken.
2: Anders
3: Gud. Fan
1: var sjukt Jag ser, ser ut som den här skräck Skri smiling, nu What? Det var på bra förklaring Han var intressant, var sjukt Och vidrig
0: <laughs> var Han har så släpig röst Så han skulle kunna vara med i lilla drevet Men ja <laughs> Ja, just det. Det var förklaringen. Du gillade den. Mm. Ja. Mm, på grund av globaliseringen av ekonomin, internationella avtal, självständiga riksbanker, OSV. Det finns inte utrymme att bedriva en självständig nationell ekonomisk politik. Och det har...
1: Ännu fler saker vi kan skylla på. liksom IMF och världsbanken behöver. Det är också det som spelat mm. SD finns. Då, det Alla ja. oss,
2: de har gjort allt. Vilka jävla svin alltså. Fy fan alltså.
0: Det har lett till en konvergens mellan partierna.
2: Vad betyder konvergens? Att
0: de börjar bli lika. lett till en överensstämmelse i deras inställning till socioekonomiska frågor. Oavsett vem som har makten måste de föra cirka samma ekonomiska politik. Eller mycket mer samma än vad som var fallet då för 50 år sedan. Då spännvidden mellan höger och vänster i ett parlament kunde vara mycket större.
3: Och i takt med att åsiktsskillnaderna har minskat så har det blivit svårare att entusiasmera väljare. Och inte minst media. Vilket sammantaget har bidragit till en partiell avpolitisering av den stortseekonomiska dimensionen.
0: De marginella skillnaderna mellan höger ekonomisk politik och vänsterekonomisk politik är då inte nog för att vi var igång med det och väljare. Skillnaden mellan rotavdrag för alla eller rotavdrag för alla fast lite mindre för de som tjänar över 80 000. Att SOS och så skriker sig högre över den skillnaden- Ska rotavdraget börja avta i månadslöner på 80 000? Då kan jag lika gärna flytta till Nordkorea. Medie- och väljare köper då inte riktigt det. Nej. Ska rotavdraget inte avta i 80 000? Något håller på att gå sönder i Sverige. Det här, här, här blev det som att man grävde upp Per Albens lik och knullade det i ögonhålan. Den svenska modellen står och faller med att de som tjänar mer än 80 papp i månaden skattar pytte lite mer för sina badrumsrenoveringar. Just där gick gränsen. För om vi lever i välfärdsstaten och den socialdemokratiska utopin Sverige eller om vi är kastlösa i New Delhi, skriker den finansministerkandidaten Och att det, det blir då inte trovärd för folk. Folk köper inte det, att det här är så, en så viktig skillnad. Så det leder då, som han sa, till att den ekonomiska politiken avpolitiseras. Det är inte en politisk fråga. Nej, just det. Den är vad den är.
1: Mm. Att
0: debattera hur vi ska göra med ekonomin. Det är som att, vi, ja, som att debattera hur vi ska göra med vädret. Så gammal liknelse. Jag kan inte komma på någon Men annan. fortfarande bra. Fortfarande, ja, gör den väl sitt jobb kanske. Fortfarande syvas. <laughs> och det som händer då när vi inte har ekonomin att bråka om- det är det här.
3: Och istället så har sociokulturella frågor- frågor som ofta är polariserande till sin natur- och som lätt skapar konflikt- blivit allt mer framträdande
0: Ja, men vi, vi, ja, vi och media entusiasmeras och bråkar då om det som finns kvar som går att påverka. Om man hårdrar det då så att för 50 år sedan bestämde riksdagen över ekonomin men nu är riksdagen 349 människor som bara bestämmer om bögar ska få gifta sig. Mm -hmm. De folkvalda. Våra ska bögar få gifta sig representanter. Ja just det, men det är som att då om att IMF har skapat den här, har gjort allt det här med att de då också har skapat den här framväxten utav Utav de här partierna och att de är så känslostormande de här ämnena. De blir upp så mycket känslor hos oss, hos oss så att det är ett så här bra då opium för oss. Att vi blir, vi blir helt galna också av det. Av att bara få debattera om att, att reclama folkdräkten istället.
2: Ja, kan man
1: tänka på mm. dygnet runt.
0: Så det är ändå en perfekt konspiration. Mm. Det är liksom
1: den nya religionen då kan man säga. Det som höll folk i schack
0: mm. för. Det här gör ju då att Alice Bakunke är den tyngsta ministern egentligen. Just ja. Att det så att kulturministern är lättviktad. Men det är ju det enda som spelar någon roll utifrån det här resonemanget. Finansministern är ju en person som är tvungen att komma fram till ungefär samma sak. Oavsett vilket parti den representerar men Alice Bakunke, hon kan ju skjuta lite från höften mm. hon, är, hon är den som är mest Galtan minister. och bara, nu ska vi ha enorm kritik på museet och det är inte för att jag är styrad i ett internationellt avtal, jag bara satt och kände lite i mitt det. kontor här Ja, det blir då att alla ministrar som håller på med överbyggnad istället för bas är mera mäktiga i praktiken, om man ska ha marxist-språket men det kanske är lite så också, det är väl mer och mer så att det är de ministrarna folk blir galna av hela tiden, ja. att um, det är inte så mycket snack om Magdalena Andersson. Men när Alice Bakunke eller Gabriel Wikström går ut med någon sån moralisk värdering. Mm. Jag tror inte att, att
1: Magdalena Andersson liksom jobbar längre. Så, så länge sedan Har hörde någonting om henne.
2: Mm. Hon börjar runt på en hög med papper.
1: Ja, men så mycket känslor som det har varit i enorm kritik i museidebatten. In, mm. Inga debattörer har varit så arga, ledsna, vansinniga av raseri. Mm. Det väckte ju mycket känslor. Ja, väldigt, det.
2: väldigt mycket
0: Och också att Gabriel Wikström går ut och säger sina så här, Att han har olika värderingar Om hur man ska leva att då Att man ska
2: stå upp och jobba att För just, att inte bli
0: tjock Just att det är fel att vara, fel att vara tjock <laughs> Och då kommer det sån då kritik från Vilja och
1: om vem, vem, sex <laughs> <eller>? <laughs> Har jag <missat> honom?
0: <laughs> Men då kommer det sån kritik från eh, Vänsters smartskaft Hos Gabriel Wikström Att eh, varför håller du inte på Och du ska väl så här, påverka det här med skatt Olika liksom, bidrag Och pengainsatser och så. Det är så det påverkar något på riktigt Vi vill inte höra moralkakor från dig mm. men, det, men det går inte då för kan Det inte. Det är alltid vad det är Så det enda han kan göra är att säga Köttfri måndag Och det är <laughs> politik Det är så sorgligt
2: Jag vill kunna få kränka Gabriel Wikström För hans dåliga,
0: dåliga fokus Han har det enda fokuset att han kan ha
2: Ja, helt bakbunden
0: Sluta sup Han bara skriker, sluta sup Göm cigaretterna Sluta äta jag kött. Jag
2: <laughs> Och
1: ha mer sex eller?
0: Ja just det, just ha det. mer sex
1: Jag tycker det känns så obehagligt Jag kan inte sluta tänka på honom som en sån pojkvän Som säger till en så här Banta och tjata Om att man har för lite sex <laughs> Det är exakt hans utstralning Det är inte så rysningar var en kille så säger sådana grejer.
0: Ja, men det här var då det här var då en annan möjlig då förklaring till varför folk är så besatta eh, av det här. Det känns ju kanske lite, tänker jag, som en elefant i rummet ändå för den här sociologigubben eh, om hans jobb är att förklara de här radikala högerpartiernas eh, framväxt. Eh, att jag menar, en förändring i det materiella rummet är ju invandringen då. Just det. Mm. Att... Eh, att det som har skett under den här, den här tidsperioden pratar om är att invandringen har kommit. Och den har inte funnits förut på alls något liknande sätt. För det var ju det de pratade med när Vox-artikeln. Att folk röstar på dessa partier för att de tycker att det är läskigt med invandring. Det. Du går inte att förklara det mer. Det är bara så enkelt. Att de bara har en sån kulturell ångest och bara någon slags jävla ovilja mot det. Men det kanske också ligger en del då i att om de hade känt mer makt att påverka landets ekonomiska utveckling kanske de hade bryter sig mindre om att odla sin xenofobi. Okay. Vi vet inte hur de är. Sitta och gissa om hur folket är. Vad tänker de? <gör> är ur är, ur är urk eller unga?
2: <gör> nu i oktober började flytten av tätorten Malmberget i Norrbottens län. Den måste flyttas för att den ligger ovanpå de Malmfälten. Och det. det är gruvor under Och då blir det farligt att bo där och samma gäller ju Kiruna nu Har ju börjat på att flyttas Ungefär en tredjedel av stan ska flyttas Det har planerats i jättemånga år Och nu är det görningen Det är en stor händelse Det rör ungefär 10 000 personer Och jättemycket hus och företag och sådär.
1: Ska de flytta hela husen Och liksom bygga upp de likadana?
2: Vissa hus flyttas som, de, Jag tror de har fått rösta om mycket hus Som är finast som får följa med eller något sånt. Och kyrkan i kiruna, i kiruna, kyrkan i kiruna ska byggas om. alltså Man ska ta ner den och sen bygga upp den på en annan plats.
0: Om ett vis. klassiskt stadshus i Kiruna som de älskar väldigt mycket. Mm. Så det kanske ska bevaras. Jag, kan tro jag tror jag tänka de ska bygga mig? ett nytt. Aha, okay. ja,
2: jag vet inte, kanske. Mm. Men så vissa grejer flyttas och det andra rivs. Väldigt mycket kommer att rivas. Alla är ju överens om att flytten måste ske. För att Kiruna till exempel är beroende av gruvan gruvan är också då beroende av att tusentals människor flyttar så att den kan göra sin grej som är gruvor Det kan? finns
0: ju inget Kiruna egentligen innan gruvan Precis. Det, det är bara nybyggarort Det Men finns helt ingen gammal by mm. mm. Det finns ingen, ingen Kiruna-dialekt till exempel därför
2: bara en gruvdel.
0: Bara en allmän
2: gruvdel. <laughs> <bara skryker> <laughs> ja. En massa gruvigheter. <laughs> eh, så så är det nu. Så är det med gruvor. Can't live with them, can't live without them. Som man kanske säger i Kiruna, skulle jag utgå från.
0: Mm, just det. Precis,
2: Precis. Precis så säger folk. Can't live on with them. <laughs> Kärle, in den. Käjer,
0: de är som gruvor.
2: Man kan inte leva med dem inte utan dem och inte heller inuti dem, som folk säger. Och
1: man kan inte bygga ett hus på dem, för då kommer huset att rasa.
0: Precis. Så man så måste starka, flytta alltså. tre mil västerut.
2: Om du förstår vad jag menar. Malmberg ska flyttas och bli en del av Gällivare En tredjedel av Kiruna vad säger jag Kiruna?
1: Jag vill säga Kiruna och Kirka Kiruna Kirka Jag gillar det, fortsätt det, jag, det, det, jag får det, känslan av att liksom, så säger man Där du kommer ifrån och Jag tycker det låter gemütligt
0: Nej, det är mer av bara ignoranta stockholmare i talet. Det...
1: Här är det <här>, <här>, här gör vi inte.
0: Snälla, som snälla, snälla <här> sluta <Men> det.
1: <här> jag har pratat bara en gång med en person, eller förlåt, för att berätta när jag kunde ha en norra nedträffare som sa sådana här rutskjola <här> 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 som de äter i Stockholm. <här>
2: Det tycker jag var fint <laughs> det, är <lite> som <laughs> det är nästa nivå av kex Det är att säga rutschola
1: <laughs>
2: Men därför tycker jag att du kan säga kiruna Jag inte säga kiruna det. Det, det blir mysigt
0: Det är ju enligt regeln också för hur det uttalas. K uttalas som, som tjejadjur när det kommer en mjuk mjukvokal efter. Men Kiruna är ett undantag. Mm. Det är bra
1: Börja med det nu. nu ja. Och Sen så fort någon säger emot dig så säger du det Ola sa precis nu. Jag har memorerat det nu. Eh, så,
0: kom, då, alla.
2: så säger man kiruna.
0: Så kan det äntligen. Då kommer alla tycka att du är skönast på fest.
2: Alla kommer vara wow, du är så intelligent. <laughs>
1: Längtar.
2: Kan vi
0: börja med
1: umgåsen? Hur ska vi kunna bli vänner?
2: Ja, men Kiruna ska få ett nytt centrum designat av White Architects. Cool, det här är lite trivia bara. Annan orelaterad trivia är att en projektansvarig på LKAB heter Chabba Nordanfjäll. Och det är något som jag tycker att vi måste bara mm. fundera över en stund. Över livets mysterium, att man...
0: Men jag reagerade med på White Architects. Ska, ja. ska man trycka på det verkligen? Anmäl det. Okay,
2: det var lite trivia. Ja. Trivia om vad som händer. Jag tycker att det är viktigt att hela Sverige vet om att det här pågår just nu. Speciellt med tanke på att många i storstäderna lever ett liv där de flyttar in till en lägenhet i stan. Och sen börjar anmäla barer och restauranger för att de inte är tysta efter klockan 21.30. Jag tycker att det här ger lite perspektiv. Att man kanske ska mm. sluta vara en jävla grinolle och mm. låta en bar ha öppet längre än 10 Stockholm. Det. Det, det vill jag säga direkt. Ja, ja, att att man liksom
1: känner att eh, jag får också offra mig för att, ska för att Sverige ska för att leva. leva. Mm.
2: <laughs> ja. För att vi ska ha ett samhälle där, där allt funkar så kanske man måste ibland flytta tre kilometer och få sitt hus rivet och ibland så måste man tillåta att en bar spelar en låt. Ja, det, varit, det är trevligt nämligen.
0: Det hade varit svårt att se att det skulle ha kunnat gå genomföra på Södermalm i Stockholm att nu ska vi flytta alla era bostadsrätter till Nacka för att vi ska utvinna lite malm här som vi ska skicka till Kina. Är det sant,
1: är det sant att ingen är emot det? Ja. I princip det var en som en hade least. anmält det i,
2: i Kiruna. En person hade anmält eh, LKAB. Men alla, de allra flesta i alla fall verkar det ju som är ju medvetna om att om gruvan inte kan fortsätta drivas så kommer staden dö. Du som var liksom modesta människor i Norland. Det, ja, och det är väldigt apokalyptisk stämning över hela det här eh, projektet. Eller det är en komplex process och det är jättemycket som ska fixas och det är ganska också läskigt folk lever i ovisshet för att de gör sådana deformationsprognoser hela tiden för att se hur marken förändras under städerna för att när man, ut, när man bryter malm så förändras hela berggrunden och hit och dit så det är svårt för många och den som det kanske är svårast för är LKBS informationschef som heter Anders Lindberg jag skulle vilja sträcka mig faktiskt så långt och säga att han är den i Sverige som har svårast jobb någonsin och borde få ett pris kanske för att han klarade det. skulle kunna få Lilla Drevets Nobelpris i bäst på sitt jobb. Trots apokalyptisk känsla runt allt som pågår. Att... Ett långt prisnamn men jag mm. tänker ändå att det, det skulle vara det han skulle kunna få.
0: För att han är liksom den som måste sälja in det här hela tiden och förklara allt.
2: Ja, jag, jag ska berätta om, om hans gärning och varför han förtjänar ett sånt pris. För han, han möter varje dag jättemånga superavancerade problem som han måste kommunicera ut- och får det framstå som att det är helt lugnt och normalt.
1: Mm. För
2: annars får ju folk kanske panik. Han står ensam i en piskande storm mm. och han står där rakryggad och jag är imponerad. Han är ju då informationschef på ett företag som ska flytta en tredjedel stad. Ska, de ska flytta tiotusen mm. människor så att de inte slukas ner i ett helveteshål under jord. Han är också informationschef då på ett företag som jobbar med att bryta järnmalm vilket också är lite så nervös stämning kring att till exempel Brasilien kanske och Australien helt plötsligt det är jättemycket järnmalm. Stelt, obehagligt men då måste man liksom säga att det är inga problem vi kan spara lite.
0: Ja, det är väldigt så konjunkturkänsligt om, om Kiruna ska finnas överhuvudtaget
2: Exakt, så det är nervöst ja, det... plus då känslan bara av att det är, ett, det är öppna hål ner i marken och under jorden rör på sig det och det kan bli så att de
1: flyttar hela och eller tredjedelar av och sen så
2: vill ingen ha denna järnmalm. Vi får hoppas att det inte är så jag vet inte vad de skulle göra om de har lämnat olika garantier, det måste de nästan ha gjort men det är också så att det skulle kunna vara så att, det, det blir så att gruvan sträcker sig längre in under staden. Och att man då måste kanske flytta igen. Det är oklart i nuläget. Men Anders Lindberg kan kommunicera mm. ut allt det här på ett lugnt och bra sätt. Därför tjänar han ett pris. Han håller huvudet iskallt. I april så öppnades två slukål <laughs> i Malmberget. Mm. Ett under ett hus och ett på vägen. Bara så, rakt ner under jorden? Slurp. Varför? Ingen visste riktigt, men... Man misstänkte väl att det kan ha något att göra- med alla underjordiska sprängningar och brytningar av malm. Kanske. Det känns ju på något sätt.
0: Så man yeah.
2: kan ha med saker att göra- att det blir lite sådär förändringar i
0: jorden. Alltså blir det bara ett hål då plötsligt?
2: Ja, två slukhål.
0: Mitt på Storgatan?
2: Mitt på gatan och ett i ett hus. Mm -hmm. Anders Lindberg sa så här. Det kan ha varit vi, sa han. <laughs> ja. ja Och sen så fortsatte han. Om det är vi som har orsakat det här- är det ju inte bra- vi vill inte att det ska vara så slut, skönt han, mm. han drabbades inte av en stark känslostorm och försökte liksom jag vet inte, lägga locket på mm. han <laughs> sa bara det vi vet att det kan ha varit vi som har gjort att det, det blev två slukhål nu mm. <laughs> ett i någons hus och ett på vägen utmärkt sätt att hantera saker om det hade varit jag hade jag skrikit rakt ut, jag hade skrikit helvetets portar öppnat sig när som helst kan vi slukas av den evinnerliga elden kanske, ja. det kommer bara finnas skärvor av våra skelett kvar när mode gjorde klara med oss hade jag skrikit, sprungit till Stockholm och aldrig sett tillbaka, om jag hade varit informationschef mm. på LKAB men det gjorde inte Anders
0: han kommer vara kvar sist som en, en rådig kapten på ett skepp. Han, bara, Han kommer det här stå där i slukhålet. Info.
2: Det här kan ha varit vi, men mm. det är ingen fara. Mm. Nu i veckan så rapporterade... Ekot att skalven i malmfälten tilltar på grund av LKABs sprängningar då, då uppstår det oväntad seismisk aktivitet. De mäter det efter något eget, det är inte enligt Trister-skalan- men de mäter de här skalven hela tiden, de har jättemånga så här mätinstrument. Men de har, har tredubblats jämfört med för fem år sedan. Eller något sånt där. Vanligtvis så spränger de bara på natten i gruvorna, vid tolv eller något sånt på natten. Men nu har det börjat ske skalv på dagarna- och folk har blivit oroliga då för deras hus liksom <laughs> mm -hmm. okay. rör sig och det känns kanske som att leva precis bredvid mordor mm -hmm. eller någonting sånt. Eh, Anders Lindberg, informationschef, fick hantera och han lugnade alla med att säga detta. De som än så länge är kvar behöver inte vara oroliga för säkerheten enligt LKAB trots de tilltagande oförutsägbara skalven. Nej, det behöver man inte vara. Det finns så att ingen risk att, att ramla ner i gruvan eller så. Det Nej. finns ingen risk att ramla ner i gruvan eller så. Mm. Så man behöver inte vara orolig. Det är säkert sant att det, mm. man inte ramlar ner kanske, i gruvan. Men <laughs> jag tycker att det är imponerande att kunna hålla huvudet så djävulst kallt när det uppstår oväntade och bara skalv mm. i en hel tätort som folk liksom <gör> märker och känner av och barnen börjar gråta kanske och sånt där.
0: Det känns ju lite grann som att de håller på att evakuerar verkligen i sista stund här. Att det är som en evakuering i någon liksom actionfilm att alltså stan håller på att falla samman och det skakar mer och mer och på slukhål så bara ska vi hinna ta alla liksom hus. Alltså det, är så det är en som, sån
2: apokalyptisk stämning. Det är, här, det är helt otroligt. Få, ja. Jorden under De började liksom röra på sig Och själva Och det är liksom som en skräcksaga Anders bara, mm. alltid i sin ordning Anders tänk på solskenshistorien Att vi inte kommer falla ner i gruvan Två kilometer ner och dö Antagligen hoppas vi på LKAB Otroligt kyligt bra man måste ju bibehålla lugnet i en sån här situation
1: Men också det var inte riktigt det där handla, det handlade om Om man inte har ge efterjobbet att det skakar, Eller det är väl inte så här, man kommer
2: inte ramla ner i gruvan Nej det var frågan Ska vi leva Ska i det, det här och ja nej, men precis Men han var det är viktigt att komma ihåg Att ni kommer inte falla handlöst Två km rakt ner I en gruva
0: Ja precis
2: så att, eh, Anders kommer få det här priset, lilla Drivets Nobelpris- i bäst på sitt jobb trots apokalyptisk stämning. För det krävs att man inte sveps med av känslor- då, utan håller sig väldigt, väldigt rationell och fokus på det som funkar. Och det gör han. Förra veckan blev LKAB lite ditsatta kan man säga, av Sveriges enda grävande program. Plus, som ni känner till säkert. Mm. De gjorde ett reportage om Malmberget- och situationen för människorna där som bor i hyresrätter- för då är det ju jättemånga människor som måste flytta. Och de som bor i hyresrätter kan få det svårt med boende i den här processen. För LKAB har varit smarta. De har köpt alla villor och bostadsrätter för marknadsvärdet plus 25 procent. Så att människor kan köpa en ny bostad. Även om de kanske hade en liten äl lite äldre hus så kan de kanske ha råd med ett nytt hus. Då. Mm. Och det gäller ju de som äger sitt boende. Men sen finns det de som hyr lägenheter. Och har ganska låga hyror i äldre hus där då. Så nu när de hyreshusen rivs så finns det inte tillräckligt många lägenheter för sambilliga hyra i Gällivare. Det är redan bostadsbrist där och nu kommer det att vara jättemånga fler som behöver bo helt enkelt. Och LKB bygger då nya lägenheter förstås men då blir hyrorna jättemycket högre. För att det är nyproducerat. Så Plus gjorde ett reportage om detta om några pensionärer som bor i en hyresrätt för, och har kanske 5 000 i hyra. Och skulle de flytta till en nyproducerad skulle hyran kanske vara på 10 000. Första året så betalar LKAB mellan skillnaden. Men sen är det som en hyrestrappa så till slut efter sju år betalar man full hyra man kanske hoppas att alla gamla ska dö innan det behöver hända.
1: Men det finns säkert unga också som har det problemet, måste jag? eller?
2: Ja, det var det. Precis, för det kan ju vara liksom en 50-procentlig höjning fast över ett mm. par år. Som är ju jättemycket.
1: Kan man inreda ett sånt slukhåll lite trevligt?
2: <laughs> inreda gruvan, kanske. Det var ju någon som hade sovit i den gruvan i våras. Det blev en stor nyhet. Så uppenbarligen kanske det kan vara mysigt där nere. Mm. Plus pratade med Anders Lindberg och sa till honom What's going on? Hur hade ni tänkt... Här. Och så cool, lugn som Anders Lindberg han var inte så lugn, men han var ändå lugn och han höll liksom a sharp mind för att förklara att det kan bli potentiellt svårt ekonomiskt för de som redan har det kanske svårt ekonomiskt man kan behöva flytta två gånger, de får flytta till en rivningslägenhet först, en annan rivningslägenhet och sen flytta in dit och sen kanske när hyran höjs flytta någon annanstans. Så kan det bli, sa Anders, det är tyvärr en risk, men det är också fruktansvärt naturligt för en människa att flytta, förklarade han mm -hmm. så här.
1: Menar du då att de ska få flytta igen? Eller hur tänker du? Är det det som är tanken? När man att... har övervägt då, man har råd med det.
0: Vi vet ju att människor gör det redan idag, flytta uh -huh. mellan boenden. Det uh -huh. ser vi ju både i vårt eget fastighetsbolag och i övriga boenden i samhället. Att det är vanligt att man flyttar. Det gör man ju i olika skeden i livet, flytta uh -huh. mellan olika boenden. Uh -huh. Så det är i för sig inte något konstigt.
2: Det är i och för sig inget konstigt att flytta, det kan ju vara så i livet. Mm. Att man flyttar, visst, ni har flyttat någon gång, jag har flyttat, Anders har kanske flyttat. Det är så att i olika skeden kanske att man får ett barn eller man flyttar ihop med någon eller att ett gruvbolag eh, som man är helt beroende av har grävt upp under jorden så att ens lägenhet ramlar ner i den om man inte flyttar. Det är sånt som händer i livet. Mm. Som man kan kanske räkna med nästan innan. Det är en jag.
0: bra, bra försvarslinje att det förekom att människor flyttade <laughs> ja, ja. även innan LKAB började flytta på städer.
1: Det så jag förstår konstigt. inte
0: ens hur vi kan diskutera den här frågan.
2: Han bibehör lugnet. Han, <laughs> han
1: menar att de ska flytta till en jättedra lägen att de bor där i sju år och efter det,
2: när de inte längre får hyresreduktion så ska de bara flytta. Då får de hitta något annat precis om de inte har råd att bo kvar. Det är lite tanken då. Det gäller, ju, det gäller ju hyresgästerna helt enkelt. Hyresgästföreningen är med och håller på att förhandla det där men det verkar gå jävligt svårt för att de måste bygga nytt för det finns inte eller hyresrätter. Mm. Inte tillräckligt många i alla fall. Så då kan det bli en flyttkarusell för till exempel en 75-årig farbror. Det tycker jag är hjärtskärande, Men Anders, han bara stänger ut det nu, Anders, tänker han för sig själv.
0: Alltså, de borde ju faktiskt bara subventionera det rakt av, tänker man LKB För de har väl också svin mycket pengar.
2: Ja, de, det går bra ju med Malmen, eller har gått bra.
0: För det är ju det som är konstigt i Kiruna att typ lärare pratar om det. Alltså gymnasielärare jobbar i Kiruna och har en sån lön och sen så har de massa ja men, bara såna liksom svinjobbiga limbsniffade som sitter i munkjackor och, och, och bara säger håll käften kärring i tre år sen går de ner i gruvan och tjänar fyra gånger mer än vad lärare gör direkt efter studenten att de har såna lönar ja, <laughs> och jobba där. Så man tänker att om de pengarna finns så skulle de kunna hålla på med någon slags lägenhetssubventionering till ja, alla människor som de tvångsförflyttar.
2: Ja, man tänker att det borde vara små pengar i sammanhanget eftersom att de finansierar ju den här flytten through and through och de finansierar en helt, ett helt nytt centrum för kirrarna som mm. designas av de här balla arkitekterna som har vunnit en tävling för att få designa det. Det är ju inte som att det verkar vara helt omöjligt att hitta det, och det kan inte gälla så jättemånga heller Det gäller några pensionärer som bara Som sa i inslaget att de kanske ville lägga pengar på att resa De vill inte betala 10 000 i hyra Hur kan man Nej. se det utan att gråta Anders Lindberg
0: Kan du förstå att man vill resa När man bor i Malmberg <laughs> Vi säger tack till våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek Akademikernas A-kassa kostar bara 100 kronor i månaden och ger dig den fantastiska inkomstförsäkringen A-kassa eh, som gör att du får 80% av lönen upp till 25 000 kronor. Du kan alltså få ut 20 000 kronor i månaden när du är arbetslös. Eh, vilket du kanske kommer vara. Eh, jag såg på uppdraggranskningen förra veckan om betygsinflationen i skolan. Nej, mm. nej. Att på grund av det här systemet vi har då där skolorna konkurrerar stenhårt med elever och skolpengen de medför så är ett av de viktigaste konkurrensmedlen för en skola att visa upp många elever som får toppbetyg på deras skola. Uh. Så därför pressas lärare av skolledning och rektorer- att sätta högre och högre betyg.
2: Fast alla är dåliga.
0: Ja, lärare som sätter för många F, som det heter nu för tiden- Just. de hittas ofta döda, <laughs> som ryska journalister. <laughs> ja. Döda under mystiska omständigheter. Så när de pressas, de får ingen löneförhöjning. De mobbas mm. ut. Så svenska elevers betyg stiger och stiger- men kunskapsnivåerna sjunker och sjunker- <laughs> Det, Så är det ju... <laughs> ja, jag orkar inte
2: mer.
0: Så många tänker att de har jättefina betyg- som gör att de kommer in på akademiska utbildningar. Men de är egentligen jättedumma. Mm. Mm. Därför behöver de ju vara med i akademikernas Ja. Yeah. För de kommer ofta vara för lågpresterande- <laughs> för att kunna behålla ett jobb. Och de är också vana i att man behöver inte göra <laughs> någonting. Och... Millions of people have lost weight- with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads- and still lost 50 pounds. Bra feedback yeah, I form av betygel och nu pengar
1: Så du kommer inte gå att unlearn det. Så de blir aschockade också sen när de får sparken Och kommer inte kunna kanske Kommer inte förstå vad som har hänt Superförvirrade, kommer inte klara sig själva kanske ja, Då behöver man ju verkligen avkassa ja, Det är dilemma då
0: att ni kommer inte förstå varför ni behöver akademikerna För att ni tror att ni är bäst helt utan anledning Men bara gå med e akademikerna. ändå och som sagt, man ska ju också göra det av, av solidaritet Även om man inte använder det På akademikernas.se kan du läsa mer om Alla, alla förmåner Och alla fördelar med att vara med i A-kassan Många akademiker, till exempel ni som jobbar inom branscher som organiseras av Jusec, Tjänar mer än 25 000 kronor Tjänar ofta mer än så i alla fall Och kan därför behöva en inkomstförsäkring Med lite mer lite mera tryck i Därför bör ni även gå med i facket Är du med i ljusek får du 80% av lönen Upp till 80 000 kronor Läs mer på ljusek.se att vara med i Akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Har du tagit steget och gått med Akademikernas eller Ljusek eller någon annan AKAS eller något annat fackförbund tack vare den här podden får du gärna berätta om dig i din ansökan. Skriv det också gärna i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
1: snart kommer USA få en ny president. Ja, supersnart. Men jag tänkte på en sak som kommer bli så himla svårt när det blir en ny president och det är för den nya presidentens partner att bli den nya first lady. Eller i fallet Bill Clinton så kommer han tydligen få titeln first gentleman, first Ooh. gentleman.
0: Men det slår lite med first man. De
1: ska ju hur som helst, han eller Melania Trump De kommer ju att ersätta Michelle Obama ja. Bli den nya Michelle Obama Jag kan liksom inte tänka mig något projekt Som känns mer så här predestinerat till att misslyckas Än att försöka ersätta Michelle Obama Speciellt inte någon av de här personerna Bill Clinton eller Melania Trump Men mer om det sen Men Michelle Obama bara för henne jag lite de senaste veckorna. Och eh, det är så konstigt för jag känner liksom att jag, precis som alla andra människor, bara är helt liksom förtrollad av henne. Att det är så här otroligt, tycker jag varje gång man ser henne. Att hon är så sjukt, eh, liksom skärmig och rar och ödmjuk samtidigt som hon är så här <laughs> superstark och liksom smart. Så hon är en slags så god, modern gudinna mm. Som samtidigt är jätteavslappnad och liksom,
0: ja, äh. Jag har förstått att folk har den inställningen. Men jag har inte heller satt mig in i det då, Men det är så, du, du föll för också då, det också Det är alla andra.
1: absolut så När jag liksom ser henne hålla tal Eller den här klippet. Hon har inte sett det här, klippet Som 43 miljoner människor har sett När hon sitter i den här bilen och sjunger ja. Det här amerikanska programmet. Nej det har jag sett okay. på en fest är det det här, ah. där, Alla var berörda är det, är, det, <laughs> är, det här,
0: är det här Carpool Karaoke Eller vad det heter en,
1: det, är, det är den amerikanska TV-hosten, vad fan heter han har alltid det mm. Och så känner jag att liksom, jag kanske tänker något med hjärnan Typ så här. fan vilket slappt koncept att bara få en ars människa att och sjunga en ars låt mm. Så tänker hjärnan <laughs> Sen bara ser jag Michelle Obama vara <laughs> överjordiskt charmig När hon gör rörelserna till Put the ring on it <laughs> Och då bara liksom bryts Alla försvar ner som sånt virus <laughs> Bara slår ut Hela min hjärna Drar upp mina mundjupor I ett sånt riktigt dumt, lyckligt Filigod leende
0: mm. Det är den effekten hon har Jag kände
2: också det Eller hur, Vi mm. känner man så Det mm. är så autentisk och härlig
1: hon är så fruktansvärt alltså hon är så fruktnansvärt charmig det är liksom sinnessjukt.
0: Jag får ta dig på orden då för att jag på bara på beskrivningen känner jag att jag hatar det besinningslöst. Jag sitta med Jimmy, jävla Jimmy Falons jävla roliga timmen-klipp och sitta där och röra såna här till put the ring on it men, av men, alla låtar. Jag det låter, låter, fruktansvärt, det låter fruktansvärt, men det är inte så. Men
1: Nej. försök att titta på hela det utan att dina ögon kommer tändas som såna kärleksfulla stjärnor när du tittar på henne. Det kommer inte gå, Ola.
0: Du kan lägga upp en sån reaction-video på vår Facebook-sida kanske.
1: Ja, ja. Jag kommer ta på mig att göra den här reaktion-videon efter programmet. Ehm... <laughs> um. Men i alla fall, alla de här grejerna man vet liksom att Obama-regeringen är precis lika såhär, ägda som alla andra. De skickade drönar till Irak. Liksom, Afroamerikaner i USA har fått det sämre, enligt alla undersökningar under Obamas tid vid makten etc, etc, Spelar ingen roll när man ser Michelle Obama och lyssnar på hennes tal. Alla hennes tal som är så här.
2: Black girls rock! We rock! We rock. We rock. No No matter where you come from You are beautiful You are powerful You are brilliant <laughs>
0: No
1: <laughs> Led oss Michelle Känner jag när jag hör detta Jag vill bara ge dig all ekonomisk och politisk makt Adoptera mig
0: Men jag känner liksom att jag läser det där På Instagram tio gånger om dagen
1: men då är det inte hon som säger det. Då är Nej, inte okay. hon som säger det. Alltså mm. När du ser henne stå där och säga det- de här grejerna, det är sjukt. Okay. Det här är yeah. liksom en... Jag tänker på så här, hur mycket hon betyder- för människor som lyssnar på henne- vilken impact hon gör. Alltså, mm, jag vet inte, mm, hon har en magisk karisma. Mm. Hur som helst. Det undrar jag bara. Hur fan någon- Ska kunna efterträda Obama. Det kommer bli så här för, för den personen. Det kommer bli som att försöka här, gå in i en kyrka full av, av eh, människor. Och säga, hallå, lyssna. Nu ska alla här inne dyrka en annan gud. Ni ska inte längre älska Jesus utan ni ska istället älska mig. Bill Clinton heter jag. Jag är en riktigt skön snubb. som gillar att spela saxofon. Jag bara tycker att det känns så jävla tufft
2: Ja, det är ett svårt projekt
0: <laughs> Men då är också Bill Clinton är väl ändå en politiker Som anses ha en likable potential Som är övermedel ändå Men det ja. är ändå hopplöst
1: Jo, jag vet att han har det Men jag tycker också liksom att just den här rollen som Michelle Obama har haft Att hon har varit så himla inne på så här att ha så här inspirational talks för uh, unga tjejer. Hon har haft en speciell grej som handlar om black girls education och sånt, till exempel. Mm. Hur ska Bill Clinton kunna inspirera unga tjejer? Uh, <laughs> ska han gå in på en sån skola där det går så unga tjejer och säga så här uh, black girls rock. <laughs> you are beautiful. All of you, <laughs> you are... I really love black girls. Alltså, <laughs> så jävla. Alltså, jag, jag menar inte att göra den här enkla grejen och att Bill Clinton är creepy för jag att jag kan inte ens vara är creepy och det blir bara ändå liksom ändå så svårt att tänka sig honom så här går runt, loda runt på någon skola. Jag tänker bara hur min pappas kompisar var mot mig på typ så kommer han att vara mot dem körde. <laughs> så alltså, jassgubben som grunt och bara tjena, ska försöka visa lite intresse, vara lite uppmuntrande. Fast sådana gubbar är alltid som, likadana som barn är, alltså som jättesmå barn är när de ska ge någon present. Att de är så här, när små barn ska ge en julklapp till en vuxen så ger ju de alltid så här en Barbie docka till den vuxna. Eller så, de ger något de själva vill ha. ja och så är också sådana jazzgubbar att de ska, ska kanske ge något eller säga något uppmuntrande till den unge tjejen. Då ger dem kanske en... Eller så här... Lyssna, ska vi gå och lyssna på Miles Davis? Mm. Jag vill uppmuntra dig så att jag vill att du ska lyssna på den här jazzen som jag gillar.
0: Mm. Ja, precis. Men Det är, är nog bättre än om han gör &E, det, Bill Clinton. Står pratar om att han gillar Miles Davis och John Coltrane. Än om man står och skriker I love black girls.
1: Men jag tänker att att tjejerna ändå kommer att bli creeped out av honom. För när man är en ung kille så blir man också creeped out liksom så himla, himla lätt. Man blir liksom creeped out. Även om det inte är en i människa överhuvudtaget. Men när det är billigt så kommer det kanske också kanske vara det. Så det kommer också vara en jätteobehaglig mm. känsla. För att inte tala om... Melania. Melania 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 Det är liksom så sjukt hur Melania är Jag kan, inte ens, kan jag inte ens börja prata om Melania Det enda jag tänker på med Melania Är att Hon ser ut som att hon har så fruktansvärt Låg kroppstemperatur Tänker jag Hon är alltid Stilla Hon står så jävla så blickstilla Ja uh -huh. Som en reptil <laughs> Att hon liksom har Jag tänker mig att det är för att hon så nästan Jag kan tänka mig Att det är för att hon så nästan inte äter någon mat jag kan tänka mig. Och liksom då att hennes kropp Har blivit så för att för hushålla Energin mm. Att hon, att hon liksom är stilla på ett sätt som inte är Mänskligt Det är förstår vad jag menar mm. Att, att hon står lika stilla som ett sånt kallblodigt djur gör att hon bara är så här, att han är så här. Hon har samma såna rörelsemönster som ett sånt kräl. gör att hon bara står stilla och man är så här, är det en möbel? Är det, liksom, och så bara, sänga. Om man
0: räcker nu tunga en fluga en del <laughs>
1: Jag tänker att hon kanske <laughs> <Fånga den fluga. laughs> kan, kan göra sådana snabba utfall. <laughs> jag tänker att hon är så här i hennes liv så att hon inte ligger hemma i en jättestor jätte våning hela mm. dagarna. Eh, när hon inte är på sådana uppdrag med Trump. Det tror inte jag hon är så ofta heller. Jag tänker att hon är där och då bara ligger hon så här. Så att man, och så är man så här, Man tittar in så och säger: Är det där ett fot eller är, eh, mm. liksom är det en möbel? Sen kanske en gång om dagen eller snart så kommer det kanske en sån tjänare Men ett nummer av våg kanske. Och då tänker jag att hon bara. Hur älskling! Det är jättebra ta det bara. Suget det bara. lägger sig ner. Och så är det Jenson som hon är så här? <här>,
0: <här> Blicksten. Det är som att hon lever, att, att hon lever i ett terrarium-typ. Och Bali är helt blickstilla där. så Man får inte knacka på glaset, för då bara flyger hon upp på glaset. Så är det är ju ett väldigt snabbt utfall.
1: Min fråga är så här till er. Är så här, kan du tänka er Melania Trump uppmuntra unga tjejer? Nej. Mm,
0: nej, det en ledande, ledande fråga, men säger nej.
1: Kan du tänka henne så här? Jag tycker det skulle kul. Kan du tänka henne så här: gå omkring på en skola? Och säga något inspirerande. Man känner en sån iskall ben i hand. Bara gripa runt en skuldra. Det ska vara någon slags styrkekram. Men det känns som att någon har lagt bara ett sånt torskblor i den axeln. Hon är var det speciellt. de andra som skulle kunna bli inspirerade av henne Är så reptilavdelningen på reptilavdelning både zo. Tänk ju. <rör> Schön alltså, att det är sådär. Alltså sportman också gör rörelser till på the det Papa så. <sjuviktligt> stilla. <rör> Eller fruktansvärt snabb.
0: Men menar du att hon lägger ägg också? Att de är födda ur äggen i Trump-banan? Att det inte ens är... Var det någon graviditet? De bara lägger med våg tidigt så att de får och hämta ett ägg och lägga det i någon så sådär solarium. Det så kläcks en trump -bebis.
1: Man måste bara ha ägget jättelångt borta från henne för att hon har så fruktansvärt låg kroppstemperatur som bara kyler ner ett rum. Men no, hon är väldigt speciell. Det no. känns svårt liksom att hon som person skulle uppmuntra dig, inspirera någon. Alltså tänker att det är som att en liten flicka som vill ha en gosig kattunge, så ger man bara henne en ödla. Mm. Mm. Så är det för att bli inspirerad av Melania. De <här> <här> Ta den igen! Ta den! Ta den! Och du sa att vi låter husdjur. Ja. Jag har det faktiskt. Han har gått att fåsvara Trump nu, men jag har inte. Jag läste inte. Jag klickar inte bara länken.
0: Jag, jag, också, jag har också jag jättedålig koll på henne Jag vet knappt hur hon ser ut Men det, hans dotter är ju någon som är lite mera på gång så, Ja just det, och hon har börjat en del av kampanjen Att Eller hon kan Ivana. hålla ett bra tal och ja, Men
1: mm. Melania är så otroligt rolig För att Melania har bara hållit ett tal Och då var det ju lexagerat
2: av Michelle <laughs> Ja det. Ah, det var det. som Michel Hon tänkte att det skulle gå Att hon bara kunde ta Michels ord Och då skulle värme stråla ut
0: Jag tycker det är lite intressant just med Ja det där du sa att det är ju ändå Den som Eller liksom att Obama ja, De bestämmer ju hela världsordningen De håller på att skicka drönare eller, Och bla 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 ja. Men att, 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 de, att det är så jäkla mycket Den där barockstjärn i relationen att, Alltså att alla ens amerikanska favoritkomiker mm. Håller bara på att Gör roliga sketcher med dem Och säger, älskar dem som man kanske Älskar, inte vet jag Beyoncé och jay eller Brangelina eller något sånt där Att det är bara sånt men är bara sånt jävla coolt ett par. Att de kan ha en relation till det. Det är lite. Vet jag, jag började inte på det jobbar följa Stefan Löfven på Instagram eller <laughs> någon? Vet, 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 vet ni hur många följer Stefan Löfven på Instagram? Nej. 3500.
2: Nej, han har mindre än mig.
0: Ja, men det är alla man känner tar... som har en podd har ju då minst dubbelt så många följare <laughs> mm. som våra statsminister. Och det säger ju ändå kanske något, tänker jag, om att Sverige är bättre än USA. Ja, ja. Att ha jag tror den här... tråka inställningen ja, att politiker
2: inte ska vara balla och sköda. Jag vet inte ens vad hon heter, hans fru. Nej.
1: Eller heter hon Anita? Nej, det är jag inte. <laughs> Däremot vet jag de de träffades. Jag undrar om hon heter hör, de om det? Mm, Ja, visst heter hon jag Ulla. Är Ulla. Mm. Självklart, jag kunde glömma det. Nej, men, jo, men grejen är att jag har också den känslan för Obamas, för båda två. Jag blir också så att jag liksom tår, alltså varandra gången de nästan <gum> kom jag vet inte varför <gum> ja, de är ändå, helt motståndsvars för dem det är, det är Nä, Varje gång Obama håller ett tal Jag är mm. så jävla ledsen att det inte ska vara dem längre alltså, så är Det så här, så är det så väldigt otaliga oh, tanke
0: Ja men det är konstigt det där Hur bra de är bara på Att hålla på med videos och emotioner Och att alla då som komiker Som man tänker ska ha så här subversiva röster Bara gullar och jamsar med dem till hundra procent
1: Det är också en sån grej som har kommit fram nu Till exempel att Michelle Obama har en helt perfekt röv Som de ingen har sett innan Och nu har du tagit ut fotofen inom ny inken Breaking linken. news <laughs> det här, Hur kan hon ha varit presidentfru i åtta år Och typ inte ens använt det här så de typ, Allt med henne är perfekt
0: Ja, jag har haft lite... Det är svårt att jobba och förbereda någonting den här veckan, för jag bara har bara tänkt på mycket älska Bob Dylan.
1: Ja! Och
0: lyssna på Dylan. Ja. Så ska vi säga det...
1: Moa gick i protest för att du skulle prata om Bob Dylan. <laughs> Precis, <Mo> <laughs> för att hon hatar så här, mm. Mm. såna jävla vidriga, äckliga Dylan-killar som du.
0: Ja, det vi kan bara spekulera i motiven, men Moa har gått därifrån i alla fall. Och... Ja, men jag har då lyssnat på Dylan. Jag har sett på Martin Scorseses timmars dokumentär mm. Jag älskar honom så himla himla mycket mm. så uh, så. Jag tycker det var så kul med Nobelpriset Att det blev en så bra plattform också för Bob Dylans. artisteri Artisteriet och att han fortfarande inte har svarat Svenska Akademin mm. I alla fall idag tisdag när vi spelar in där. här
1: mm.
0: Jean-Paul Sartre trodde han var tuff när han vägrade ta emot Nobelpriset Inget emot hur himla äget det här Att bara ignorera priset jag tänker inte ens låtsas om att ni finns Svenska akademin, bönar och ber Kan du åtminstone behandla oss Som en fluga man viftar bort Och Dylan bara nej Orkar inte lyfta på handen för er skull Ni finns inte Göra en anti fuck grej mot er Skulle vara att tillskriva er för mycket betydelse Ni bara några glasögonormar Någonstans i något pissland Jag döpt om er åsikt till pris Varför måste jag komma på er fest bara för att ni döpte om er åsikt till pris Vilka är ni ens så måste tönt svenskarna ha en prisceremoni utan honom. Ja, Olika tycker... first aid-kits ska stå där i sina råd och göra duktiga covers bara inför kungen. Hahaha, ha, ha, ha. älskar Dylan så det verkar i hela min kropp. Jobbigt att älska Dylan så mycket som jag gör. Ja, jag förstår.
1: Jag, 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 det, det är också, jag, absolut, jag håller med om det, att det är mycket, mycket bättre att inte svara än att säga fuck off. Det vet ju alla tjejer. Att bara inte svara på ett sms så är det hundra 100 gånger bättre än att skriva: Jag vill inte träffas med. Mm,
0: just det, eller i fall någon galen, stråkar, rasist eller sånt där som försöker kontakta en, att Han behandlar dem så. Så här, bara svara inte.
1: Just det. Varje uppmuntran till de här människorna kommer bara få dem att.
0: Det är så att Sara Danius, hon är ett troll som vad man än gör, så växer hon, så gör ingenting. Du bara matar trollet hur du än gör.
1: Men jag tänker också att även om han svarar så är det också ganska bra. Alltså han skulle bara kunna säga vänta en vecka och vara så här, jag kollar inte min nyl Men han skulle ja. också bara kunna komma dit.
0: Ja, jag, tror, jag, jag, komma. jag tror faktiskt att han kommer göra det. Jag tror det ändå. Det är också så här: egentligen då det blir något så här konstigt så här, positionerande när man slår knut på sig själv. Hur gör man? Det blir ju också att göra en grej av det då, att totalt ignorera. Så då är det så här ännu då coolare kanske man ska analysera att ta emot det på ett väldigt så såhär minsta möjliga sätt bara komma och ha, hej, hej. Jag vet inte, man kan hålla på att analysera positioneringen där i det är oändliga. Så har jag känt då som en, som en dylanman, som jag läste i tidningen flera gånger, mm. senaste dagarna att det heter. Mm. Mm. Jag älskar Dylan.
1: Heter du Dylanman?
0: Ja, okay. mm. jag älskar Dylan. Jag vill vara dylan. Tänk om jag är Dylan. <laughs> jag vill också. Jag vill också vara en sån savant Ett väsen som byter skepna När och hur han vill Som är bortom alla regler Bortom alla vanliga måttstockar Bortom sant och falskt Alla helt vansinniga Vem är du? Ler outgrundligt Här är Nobelpriset, ta det! Jag rör inte en min Vänder mig med ryggen mot publiken Spelar alla mina låtar i vallstakt <här> <här> Men då så läste jag en Kulturartikel i The Spectator, den brittiska tidningen, om Bob Dylan's Nobelpris. Som jag bara tänkt att vi kunde gå igenom här. Det kommer bli lite, lite tråkigt. Men det är som sagt ändå jag tänkt på. En artikeln är skriven av en som heter Guy, eller Guy som man kanske när det är engelska. Guy. Guy Damman d a m m a n n Guy Damman Guy the man. Jag vet inte. Han tycker att det är rimligt att Bob Dylan vinner Nobelpriset. För att Dylan är en poet. Det vi kallar singer-songwriters är poeter. Så han är inte fel genre för att få priset. Han är en poet. Sen skriver Guy om vad som är poesins roll. Att dikter hjälper oss att se med vår inre blick. Antingen ser vi in i en spegel och får syn på saker om oss själva och vår värld. Som vi inte kunde se. Eller så ser vi genom ett fönster och får syn på saker som ännu inte finns men som är, som är becoming. A part of our world. Jag översätter allt okay, här väldigt okay. dåligt och sådant. Mm. Poetens uppgift är alltså att lära oss att se saker som redan finns där eller se det som är på väg. Och poesi får oss att se saker som vi inte hade kunnat se utan poetens hjälp. Så vi måste ha poetens ord och musik i hans för att kunna se.
1: Ja, okay. totalt. Um. <laughs> Jesus. <laughs> Okej. Okay. Mm.
0: Det var något slags bifall från dig. Jag förstod inte riktigt.
1: Jag har gått så mycket på skriva länge, så jag har hört sånt här för mycket. Ah, Okej, okay, okay. men. Eh...
0: Jag var helt mindblown. <skratt> <skratt> det är då jag men. Jo, det var jag. jag nej, tycker...
1: <skratt> du håller på att jobba på den oerhört grundliga <skratt> ja, Mindblown. Ska jag bara? Jo, var det. Mm. Eh, nej, men eh, fortsätt.
0: Mm. Och i fallet med Bob Dylan, vad hjälper han oss att se? Uh, guy uh, Daman. Vad da kallar dem bara Guy?
1: Han är på så sätt en uh, tjej som gråter är bara som en little, little girl.
0: Han menar att Dylan kanske bättre än någon annan håller upp en spegel som får oss att se ytligheten och avsaknaden av intellektuell ambition som vår tid hyllar som the foremost image of excellence. I Dylans låtskrivande uppfattar vi med fruktansvärd klarhet den självbelåtna protestens uh, ja, den självbelåtna rebellens uh, den själva belåtna protesten som tycker att konstruktivt engagemang är för losers och phonies. Framförallt uttrycker Dylan vår epoks firande av de förlängda tonåren. Av den så förlängda pubertala yeah. perioden. Mm, mm. En glorifierad vägran att bli förstådd för den är ingen som förstår den riktiga jag. Mm. Dylans musik är helt genomsyrad av outhärdlig självbelåtenhet. Från hans oförklarliga nöjdhet med några meningslösa nedklottrade rim och tomma gåtor- till hans uppenbara vägran att sjunga dem ordentligt. Guy menar att Dylans singer-songwriting med en andlös klarhet artikulerar tonåringens trotsiga vägran att inse att hans förvirrade syn på världen och hans plats i den inte är ett tecken på geni utan ett slöseri med allas tid. Att det är musik av en dropout, av en som inte tar ansvar utan tycker att den står över att behöva delta och vara med och hjälpa till. Och trots det, eller till och med på grund av det, tycker att den är bättre än alla andra. Att vi dyrkar dyllan, för precis som honom vill vi vara en rolling stone. Vara without a home, a complete unknown. Som en rolling stone. Dyllan är en rolling stone, vi vill vara rolling stones. Guy skriver att de antika grekerna hade ett annat namn för rolling stones. Idioter. En idiot, enligt den här då klassiska grekiska definitionen, var en som inte deltog i samhället. En som ställer sig vid sidan om den politiska och kulturella sfären för att den inte vill eller inte kunde bidra med något. Och det här idealet att inte delta hyllas som den högsta dygden i vår tid. Mm -hmm. Det är en dygd att inte delta. Mm -hmm, mm -hmm. Det är en dygd att tycka att man inte behöver världen. Så det är passande att Bob Dylan får priset, tycker Guy. för den västliga kulturen har i decennium efter decennium nu prisat idiotin över alla andra moraliska och estetiska kvaliteter. Så han är liksom artisten för vår tid. Han är den ultimata idioten, ja, jag Bob Dylan.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, det är många så liksom träffande skruvning för, um, för den generationen um, faktiskt. Mm. Alltså 68-rörelsen. Just det. det var ganska så här på pricken, eller? Fast jag skulle inte säga att det är det som hyllas nu av oss samtid nu.
0: Ja, fast, men det var inte 68-generationen för det är också ganska inne på politisk medvetenhet och att man skulle vara med och organisera sig. Eller?
1: Ja, men jag tänker den här delen av rörelsen som var så här: det gick väl ganska snabbt vidare från det. Från sådana här kanske då kommunistiska sekter till kanske ett andligt utforskande till ett såhär mm. liksom avantgarde, liksom ett tillande av det som var liksom exakt det där du pratade om dropout och mm, mm. Även det, jag tycker jag känner igen det super supermycket. Men, men det är väl också Generation från,
0: X och liksom hela den grejen kanske? bara.
1: Jo, precis. Mm. Men just nu, jag tycker också det var så när, när för kanske 20 år sedan. Fast mm. nu tänker jag att det inte är så. Alltså nu tänker jag att ungdomar är sådär att de liksom inte gör revolt längre.
0: Nej, precis. Utan
1: att de... Men håller de inte Kampast på ändå
0: med att den här narcissismen är då på med också kanske idiotisk på något vis i den här betydelsen? Eller? Jo, jo. Att, uh, ja, men det är i alla fall att han menar att, att Bob Dylan är, uh, är artisten för vår tid. Och, och han, den här skribenten, gillar ju inte Bob Dylan. <laughs> Märker man mer om det. Man tycker att han är förskräcklig. <laughs> men vår tid är förskräcklig. Så därför är han liksom en så värdig då, poet och Nobelpristagare mm. för vår tid. Jag vet inte om du har nått när man ser de här skildringarna av Dylan 60-tal eh, i den här skorsese dokumentären till exempel att, att det hyllas med sån självklarhet, eh, så den här trotsigheten att, att Dylan vänder ryggen till allt och alla hela tiden att så har historien skrivits liksom, mm. att eh, det är så självklart att ja, ja, så ska man ju vara, eller att, att han är inne i den politiska folkmusikrörelsen och bara blir läst på nästan ett halvår och bara screw you guys, nu dra jag och vi andra tycker att det är så självklart att historien har gett Dylan rätt och att alla andra var idioter. Då. Eller att Pete Seeger och Joan Baez, haha vilka töntar. De bara, hallå Bob, ska inte du fylla med på Vietnamdemonstration? Och bara, nej, jag ska hålla på att vara ett enigma. Jag ska bara leka med mina olika masker. Jag har redan manipulerat er med folk som har masken. nu ska jag ta en annan. Så det viktigaste är bara att jag, jag är intressant och håller på med det här enigma Betala, jag vet inte vad man ska kalla det projektet. Det är viktigare än Vietnam. Mm. Och det är, så, det är så självklart ändå att vi tycker det. Vi tycker det. Just det vi ser de här dokumentären mm. och tänker ja men det är klart att han inte ska gå i Vietnam-demonstration. Vilka tönta de var. De där som tyckte att Lilland skulle bete sig som en social varelse. <laughs> som tog ansvar för något annat än sina egna infall. Det är mycket rimligare då bara att bara hålla på med sin narcissism. Jag vet, det var bara ett kul perspektiv då. Jag håller kanske inte riktigt med Att det är väl kanske bara ett konstnärsideal jag vet, jag vet inte hur mycket det är vår tid Och hur mycket det är allmänna konstnärsidealet Att man alltid ska vara så Att man måste få hålla på och röra sig Och hålla på med rollbyten Och ompröva Och en intellektuell varelse Den här skribenten då Guy vill ju ha det till att Att vår tid är så här Att, att konstnärer ska vara idioter Då som man kallar det Men mannen? Det kanske ligger i Så att man alltid ska vara en idiot Eller så är det inte så Jag vet inte att vi har extra idiotiska poeter och konstnärer i vår tid.
1: Ja, jag kan, ja, ja, precis. Men å andra sidan så tänker man så, här, vad skulle det vara för slags konstnärsideal som inte skulle vara så då? Det han kallar för idiot. För att det är ju som att vara liksom kanske en så anställd konstnär i Sovjetunionen eller sånt där. Man mena. Men jag tänker att det, fanns
0: det kanske inte fanns ett konstnärsideal innan då det ändå var med så mer allvar och vi ska ta ansvar för samhället. Att Emil Solana. Alltså om du tänker en sån. Jag ska bara ta ansvar. Jag måste gå in här i debatten den här tiden och säga vad jag tycker. Att jag, eller, jag, menar, jag tänker att konstnärspersoner hade ett sånt allvarstyngt patos. ofta kanske innan. Och att det här är med vår senmodernistiska kapitalistiska tid. Så är det mer det här att bara leka med masker. Som man har tagit över mer. Kanske. Jag vet inte.
1: Jag vet inte. Men jag tänker också om här romantiska 1800-tals... Poeterna, liksom typ hur Lord Byron var och så att det var ju inte en människa som tog ansvar. Mm. <laughs> mm. Mm. Så det är det där att ljuga om vem man är. Och så det är inte det ganska typiskt? istället vad man säger, Jag vet inte om han var den som kom på det. Eller ska säga, Men så känns det som att liksom rockstjärnor har varit i det väldigt mycket, eller? Han är, han är ju en pionjär. För... Han är ju var ja. en av de att, att,
0: att Lady Gaga är liksom en efterföljare får man säga så. Var det inte
1: Lady Gaga? Som. Mm. Nej, men jag menar att just den här grejen att bara säga fack ju varje gång någon ställer en fråga och så. Och inte svara och hittar ut. Liksom. Det känns väl som en sån um, typisk rockskrämig som han kanske själv har um, uppfunnit. Har startat, uppfunnit. Mm. <laughs> jag tänker på hur Kurt Cobain var i en intervju. Eller sådär. Men, men det jag tänker är att folk liksom har slutat vara så nu, alltså de senaste liksom sju åren och vara mycket mer så här inte bara idioter utan liksom så här duktiga idioter
0: Ja men då har vi pratat om tidigare också det här att ingen får in det längre utan att alla är service minded och bry sig ja, om och så där och allting mm. oh, Ja ja älskar Bob Dylan så det verkar i mitt lilla hjärta <laughs> Ja, jag vet inte varför vi pratade om det här. Det här var mer som en varv söker sin podd kanske <laughs> med ett sånt ämne <laughs> Okej vi slutar Du menar att en
1: kille på att länge om Bob Dylan Så är det inte den
0: <laughs> Det var allt för den här gången Nu får vi verkligen sluta Nu har vi suttit här för länge Jag heter Ola Söderholm Du heter Liv Strömqvist Måha Lundqvist var med men gick härifrån. En stor man ut. Ja, Lena Drevet görs för området kultur och i samarbete med våra sponsorer Akademiknas Akas och Fackförbundet Ljusäck. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
1: Hej då!